0: De Radio Classique avec François Geffrier
1: Bonjour Sabrina Soussan
0: Bonjour François Geffrier
1: Bienvenue sur Radio Classique, présidente directrice générale de Suez Félicitations pour ce trophée Radio Classique de l'entreprise dans la catégorie développement durable Le développement durable qui est un petit peu le résumé de votre métier aujourd'hui en fait
0: Exactement, le développement durable c'est au cœur de nos deux métiers, de l'eau et des déchets Nous fournissons des solutions de plus en plus circulaires pour préserver la ressource. Et en fait, c'est ça le mot le plus important, c'est préserver la ressource, que ce soit la ressource en eau ou la ressource en général, si oui, vous voulez. Oui,
1: et notamment en énergie. Vous Exactement. êtes, euh, on avait parlé il y a quelques semaines ensemble, à ce micro. Là, ce qui est nouveau, c'est que vous atteignez l'autosuffisance énergétique. Comment vous faites, concrètement
0: Alors, nous produisons autant d'électricité que nous en consommons en Europe dès cette année. Pourquoi Parce que nous produisons de l'électricité avec nos déchets, avec nos unités de valorisation énergétique, mais aussi avec nos centres d'enfouissement où on produit du biogaz à partir des déchets. Et nous, nous arrivons à cette autosuffisance avec la quantité que l'on produit qui est assez significative.
1: Donc la valorisation des déchets, ça c'est un, un sujet montant. Quel est le potentiel finalement Aujourd'hui on n'en reprend qu'une partie on peut aller beaucoup plus loin
0: On peut aller beaucoup plus loin et surtout ça, ça va favoriser l'indépendance énergétique et la décarbonation. Donc, c'est vraiment au centre des, des défis actuels qui, qui nous concernent tous.
1: Et pour parvenir à cette autosuffisance dont vous parliez, c'est beaucoup d'innovation, en fait, pour arriver justement à extraire cette énergie.
0: Bah, c'est beaucoup d'innovation. C'est produit aussi du biogaz à partir des bouts des stations d'épuration. Ouais. Donc, il y a vraiment toutes sortes de déchets à partir des biodéchets. Euh, et ça, pour moi, c'est l'avenir. Et surtout, c'est une source locale. Mmh. Et ce qu'on fait également, on a gagné la grande station d'épuration de Nice, où cette, cette station d'épuration va produire quatre fois plus d'énergie qu'elle consomme oui. avec. La production de biogaz, mais aussi on récupère la chaleur en fait des boues, si vous voulez, pour alimenter des réseaux de chaleur qui sont à côté de cette station. On a des panneaux photovoltaïques aussi sur tout le site, donc vraiment on a toutes les innovations dans ce site et dans ce qu'on fait.
1: Et vous avez aussi ce projet avec Eramet dans le recyclage de batteries électriques. C'est clé vu l'enjeu de la voiture électrique dans les années qui viennent.
0: Alors pour moi les déchets en fait c'est ce sera dans le futur soit de l'énergie donc c'est valorisé en énergie ou des matières premières. Se Secondaire. Donc, recycler en matière première secondaire, pour les batteries des véhicules électriques, c'est le lithium, le cobalt, euh, le nickel, qui sont des métaux rares. Donc, si on arrive à les recycler, eh ben, on contribuera à notre indépendance, à notre autonomie stratégique.
1: Et là, là aujourd'hui, on arrive à en extraire, de mieux, on arrive de mieux en mieux valoriser ce qui se trouve dans une batterie électrique
0: ben, En fait, on a un projet qui est en cours de développement. On va s'installer à Dunkerque et nos technologies sont déjà éprouvées sur ce qui est euh, produire de la black mass hein, euh, de la masse noire hein. et après euh, la deuxième partie c'est en fait comment extraire à partir de cette black mass ces métaux précieux et là il y a une technologie que Eramet euh, a développée et qui va être et qui est déjà éprouvée.
1: Et, et toujours dans ce sujet du recyclage, il y a le plastique là aussi on progresse, euh, vous y travaillez beaucoup et aujourd'hui on peut recycler euh, à l'infini ou qu quasiment
0: Alors le plastique vous avez deux sortes de recyclage, vous avez le recyclage mécanique, par exemple sur les bouteilles plastique de PET. Ça ça se fait déjà, ça marche très bien, on a beaucoup de projets d'usines. Et le, il y a une partie du plastique qui ne peut pas être recyclée aujourd'hui, par exemple, toutes les barquettes, les fines plastiques, qui partent aujourd'hui en incinération ou en enfouissage. Grâce à des technologies de recyclage chimique, cette fois, on va arriver à recycler ces matières et à les recycler à l'infini. Et ça, c'est une innovation extraordinaire. Et on va, avec deux partenaires, euh, monter une usine à Saint-Avol, dans l'Est de la France.
1: Sabrina Soussan, autre sujet qui me passionne autour de, de vos métiers, le rechargement des nappes phréatiques. Concrètement, comment ça marche? Alors. Et pourquoi le faire, d'ailleurs?
0: Bah, pourquoi le faire? Parce que une partie de la stratégie pour préserver la ressource, c'est accroître cette ressource. Donc, accroître la ressource, ça peut être recharger les nappes phréatiques. Comment on fait? On recharge les nappes en hiver, quand on a de l'eau en excédent, pour l'utiliser en été. C'est un principe de stockage. On le fait au PEC, dans les environs de, de Paris, où en fait, on prend de l'eau de la Seine l'hiver, on la traite, et on la remet, on la recharge dans des bassins de filtration. Euh, qui vont permettre de recharger les nappes phréatiques. On a un projet intéressant également sur l'île de Porquerolles parce que sur l'île de Porquerolles, on importe l'eau du continent l'été et on vient de gagner un projet où on va avec le même principe, recharger l'hiver, les nappes phréatiques de l'île de Porquerolles et ainsi éviter d'importer de l'eau euh, l'été.
1: Encore faut-il avoir suffisamment d'eau l'hiver, suffisamment de pluie, en fait. Oui,
0: bien sûr. Ouais. Si vous n'avez pas suffisamment de pluie, ça ne marche pas.
1: Toute cette innovation, euh, ça vous demande de recruter, de fidéliser des bataillons d'ingénieurs chez Suez
0: Alors, Suez, est une entreprise qui a son, euh, son DNA de l'innovation. Euh, on a plus de 1100 experts chez Suez, on a 1700 euh, brevets. Et vraiment, l'innovation, c'est au cœur de ce qu'on fait. Les solutions existent. Euh, et nous avons, euh, nous voulons investir 50% de plus dans l'innovation d'ici 2027. Parce que moi, je crois beaucoup en, 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 aux technologies et c'est le futur de nos métiers.
1: Euh, Suez est un groupe assez ancien qui a beaucoup évolué depuis sa naissance, évidemment. Il y a eu un, un nouveau départ il y a environ deux ans maintenant. Quelle est son identité aujourd'hui, diriez-vous
0: alors, Suez, c'est déjà la marque Suez, c'est l'identité. C'est une marque qui a plus de 160 ans, qui vient en fait de la construction du, du canal de Suez euh, de 1859 à 1869. Et après, Suez a euh, peu à peu acheté des entreprises dans l'environnement, dans l'eau, dans, dans les déchets, dans la construction d'infrastructures. Et l'identité de Suez, c'est justement ce service, ce service à l'environnement euh, et, et cette innovation, euh, technologie et la passion des collaborateurs. Moi, j'ai été vraiment marquée par cette passion et cette créativité et inventivité.
1: 40 000 collaborateurs, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Et contrairement à beaucoup d'autres très grandes entreprises françaises. Vous, tout n'est pas actionné depuis Paris avec des, des grandes décisions, etc. Puisque ça se passe depuis le terrain. Il faut se battre marché après marché pour conquérir euh, ici des déchets, ici de l'eau, parfois les deux. Comment vous faites, justement, au quotidien pour conquérir ces, ces marchés
0: Vous avez raison, nous sommes en fait dans des marchés très très locaux et nous sommes très locaux. Euh, et ce qui est important, c'est de comprendre en fait ce marché local et d'avoir des personnes qui comprennent ce marché. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé dans l'entreprise, je suis allée partout dans le monde, partout sur nos sites, pour comprendre ce qu'on faisait et être proche des clients. Et la proximité des clients, c'est clé, parce qu'il faut dans le futur encore plus co-créer avec les clients et être de plus en plus partenaire avec ces clients pour amener les innovations dont on a besoin pour justement faire face à, cette, à ce défi mmh. climatique que l'on a en ce moment.
1: Et alors, quel marché, quel pays vous visez en priorité là, pour grossir
0: Alors, bon, bien sûr, nous sommes bien implantés en France. Euh, nous sommes en Chine, nous sommes en Inde, nous sommes dans des pays en forte croissance euh, en Afrique. Nous sommes en Angleterre, où on a racheté l'activité euh, déchets. Euh, et nous sommes en Europe centrale. Donc, le marché est énorme. Nous sommes des, dans des marchés en, en pleine croissance. Et nous gagnons en ce moment beaucoup de projets. Nous avons une dynamique commerciale extraordinaire. Et j'en profite pour remercier tous les collaborateurs parce que cette dynamique, elle est extraordinaire.
1: Un mot sur votre parcours personnel, ou plutôt votre profil. Vous êtes très international, très ingénieur aussi. C'est le profil, finalement, que vous voulez donner à Suez, dans son ensemble, à la fois tourné vers la conquête et vers l'innovation
0: euh, alors moi je suis, donc je viens de, de l'international, j'ai fait une grande partie de ma carrière à l'international, 20 ans. Euh, j'ai été dans l'industrie, j'ai fait trois industries, automobile, euh, bâtiment et ferroviaire, euh, avec beaucoup de transformation. Euh, donc moi ce que je veux donner à Suez, j'ai parlé beaucoup d'innovation et technologie, je pense que c'est important, mais aussi de proximité, proximité euh, entre les collaborateurs, moins de management vertical, plus de collaboration et également plus de proximité avec nos clients dans le sens de Création euh, et également de partenariat. Ce partenariat va être de plus en plus important pour réussir.
1: Sabrina Soussan, PDG de Suez, merci beaucoup d'être venue ce matin dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique et encore bravo pour ce trophée Radio Classique de l'entreprise dans la catégorie euh, développement durable. Dans un instant, Quentin Périnel va nous parler des métiers du BTP.